0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。咱们呢，广告坐在前面啊。二零二一年三月二十六号周五晚上七点钟啊，在上海浦东的天物空间将举行一个小型的呃科学有故事和科学视频化的听众见面会啊。想报名的呢，您就在科学视频化的微信公号里面回复关键词“聚会”，您就可以获得报名链接了啊！走过路过不要错过啊！好，咱们闲言少叙，书接上文呐、啊。上次啊，我们讲到了长征三号乙运载火箭在1996年首次发射的时候呢，就发生了一次非常严重的爆炸事故，那后果是相当严重啊，毕竟造成了六个人死亡， 5 7人受伤入院。房间呢被摧毁了八十多件，除了这个人员和发射场的这些个损失，商业上呢也丢了一大串的合同。那个时代呢是中国航天的至暗时刻，所以航天人呢承受了巨大的压力，算是最惨的日子了。其实要深究起来啊，讲大背景的话，从80年代开始，国家呢就开始经济转转轨了。当时呢流行一句话啊，我小时候那个家长老在我耳朵边上念叨。那就是造原子弹的不如卖茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的。哎，这就是当时非常特殊的一个现象，叫脑体倒挂。其实呢，这事儿它也不新鲜啊。其实就是因为体力劳动者吧，他先市场化了，他就先拿到了一个市场价可是脑力劳动者吧，他还是在体制内啊，他没有能够拿到一个真正体现他价值的工资。所以呢，就出现了所谓的脑体倒挂这种事儿呢，难免就造成一些技术人员心理上的波动了。到后来，这个现象呢，到九十年代就慢慢扭转过来了。到现在是难以想象了，哪还有说妈不上学还能赚的更多的呢？是吧？不过呢，随之而来的呢，就是知识分子开始下海经商了。那仍然坐在国家机关单位里边的那个人心，难免又开始浮动了。所以呢。市场经济讲究的就是人才流动嘛，所以外面的世界很精彩啊。所以呢，研发火箭的工程师们他也不是生活在理想的物理环境之中啊，他们生活在现实之中。所以啊，从大环境上讲，火箭的起起伏伏多多少少也反映出社会的变迁。到了90年代的中后期，那个时候火箭发射已经变得比较顺畅了啊，这个各种新型号它的性能都已经稳定下来了，进入成熟期了。所以那一阵子，我国帮助美国发射了好几次一星，每一次呢都是一箭双星，大家合作的呢也都很满意。一星这个项目呢，主要是摩托罗拉公司在主导。摩托罗拉公司也是一个拥有传奇故事的公司，他们最早呢是造那个收音机和电池的。当时呢，汽车用的收音机啊，有个非常头疼的问题，就是特别容易受到引擎的那种电信号干扰。摩托罗拉公司造的那个汽车用的电子管收音机啊，这性能还挺好，它就是没有这个干扰问题，所以各大汽车厂商都喜欢装他们的收音机。到了二战时期呢，哎，摩托罗拉又有一个拳头产品，那就是对讲机啊。美国大兵最喜欢的那种对讲机就是他们生产的。虽然呢，那个对讲机看上去比那个最粗笨的那个大哥大还要大两号呢，毕竟是电子管的嘛，那起码它可以一只手就提着用，是吧？当时呢，算是轻量级的了啊，都是非常突出的一种工具。因为摩托罗拉的这些电子产品都很受美国军方的青睐，所以呢，他们就成了美国军方非常重要的一个通讯器材供应商，那这生意就越做越大了。后来呢，他们还发明了蜂窝移动电话，哎，这就是他们发明的，这可以说是一个划时代的产品，从此手机诞生了。不过呢，移动电话的发明，你要往前追溯的话，可以追溯到1957年，苏联人叫库布里扬诺维奇啊，他鼓捣出来一个叫 LK 1的移动电话。不过这个这个无线电话实在是太贵了，没有办法普及，而且它用的不是蜂窝式，它用的是中央基站式，呃，和今天的手机的那个技术线路不太一样。所以呢，我们认祖宗的话，还是认为啊。手机是摩托罗拉公司的马丁·库帕于1973年发明的。到了80年代中期的时候，啊，摩托罗拉有个工程师叫巴里，他和他的妻子在加勒比海滩上散步啊度假呢。结果呢，因为手机信号太差，他根本就没有办法和客户取得联系。哎呀，他郁闷的要死，他脑子里就冒出一个念头：为什么不用卫星通信呢？因为这个看得到天空的地方。就能够和卫星取得联系，啊，这个天空是没有障碍的。当时呢，广播通信卫星一般采用同步卫星，也就是说，在地球上的人看起来呢，这颗卫星就是静止在空中不动的。所以呢，你拿一口大锅对准这个卫星呢，就能收到信号。这个办法是可以用来实现电视转播的，但是它不适合手机和通信，因为同步卫星啊。在三万六千公里高的轨道上太远了，信号太弱了。你总能人人提着一口大锅上街是吧？这还叫什么移动通信呢？所以要想信号强一些，就必须距离近一些。你只能采取低轨通信，就是说这个卫星的轨道特别低，最好是尽量贴着地皮用一大堆低轨卫星完成通信转播。啊，这就好比呢，把地球上的一大堆手机基站移到太空里面啊！你不管是人相对于基站移动，还是说基站相对于人移动，其实这都是一码事儿。所以，这个摩托罗拉本来就做手机通信系统的嘛，这个东西对他来讲并不是特别的难。所以，巴里就和同事们计算了一下，要多少颗卫星才能完成最基本的组网啊？发现要77颗卫星就能实现全球通信，只要你看得见天空。啊，就打得通电话。77颗卫星嘛，就特别像那个元素周期表里面的“一”原子。一原子有77颗电子，所以呢，他们就给这个计划起名字叫“一星计划”。尽管后来呢，这个卫星数量降到了66颗，但是他们仍然没有改名字，就叫“一星”了。当时摩托罗拉,拉公司的中层普遍是不看好这个“一星”计划的，但是这个。董事长叫罗伯特·加尔文，特别喜欢这个计划。于是呢，这个摩托罗拉,拉公司就开始对一星计划投入了大笔资金。这个罗伯特·加尔文呢，是摩托罗拉公司的二代接班人，他是个二代目啊。他都当时他岁数也不小了，他他快退休了吧？但是他根本想不到自己在临退休之前给他儿子挖了多大一坑。当时呢，苏联已经解体了，俄罗斯和西方的关系还不错。那一星计划呢，反正是个商业项目哇，移动通信嘛，是吧？于是啊，就可以用俄罗斯的质子号火箭来打一星啊，效率比较高啊。美国火箭也打，俄国火箭也打啊，这不是两边一块打，不是快点吗？哎，我国的长征火箭也算是分到了一杯羹，打了好几次，这也算是中美两国太空合作最后一个比较大的项目了。到了1998年的11月1号，一星开始正式启用了，提供通信服务。第一个使用一星打电话的是当时的副总统戈尔，他从白宫玫瑰园给国家地理学会的主席打了一个电话。他为什么要给这位打呢？因为这位啊是电话发明者贝尔的曾孙啊，给他打呢有仪式感啊，是吧？有纪念意义。但是当时谁也没想到，一星计划正式运行了半年就盯不住了，因为他们价格实在太贵了，用户实在太少了。到了1999年，也只有一万用户，这点人根本就没法赚钱。这一星这个公司背了一屁股债啊，公司每个月要还的贷款利息就达到了四千万美元，一个月四千万呢、啊。这最后公司不得不宣布破产保护。啊，这个公司当时的 CEO 呢是加尔文家族的三代目，叫克里斯加尔文。当时呢，摩托罗拉公司啊有一系列的错误决策，一星呢只是其中一个啊。说实话，这个摩托罗拉公司当时内斗还挺厉害的，呃，这个眼睛就往天上看呐、啊，结果地上崛起了一家新公司，呃，说新也不新了，原来人家不是干这行的，就是了。这家公司呢，就是芬兰的诺基亚公司，正是一星开始部署的， 1997年。诺基亚超越了摩托罗拉，成了世界第一大手机制造商。后来嘛， 2 0 0 0年的时候，这个摩托罗拉又碰上什么金融危机，这股价下跌了 40%。克里斯作为 CEO， 只能大量辞退员工来缩减开支。当时摩托罗拉一共是15万人，被他裁掉了 5.6 万人。但是他没想到，他自己也被董事会给踢出来了，他自己等于是也被辞了。从此，摩托罗拉,拉这个公司就和创始人加尔文家族再也没什么关系了。随着克里斯的辞职，有一笔已经谈好的生意呢，嗯，换人了嘛，思路不同了嘛，这笔生意也黄了。本来这条件都快谈妥了，就差最后掏钱了啊，这就可以收购一个小公司了。现在呢，这个黄了嘛，也就没收购，这公司就只能自己挺着呀。这家公司叫华为啊。后来呢，一星这家公司呢重组运行啊，居然起死回生，挺过来了。不过这都是题外话了。一星呢早就没有了当年的无限风光，如今继承一星伟大梦想的是星链计划哦。不过这可是后话了。不过这回这个人我们会提到的啊。在这个阶段啊，我国和美国公司的合作呢就变得比较顺畅了。毕竟接触这么多了，交流也多了，大家相互之间了解的也就更多了。但是没想到。两国之间的航天合作就被美国国会给盯上了。当然，国会盯上呢，也不仅仅是航天领域，还包括核武器设计方面。1998年，美国众议院通过了一个决议，就组织一个特别委员会来调查是否有大量的技术和其他信息被转移到中国。这都是文明的说法，不文明的说法呢，就是间谍偷啊。这个委员会的头头呢，是来自加州的众议员，叫考克斯。这帮人呢、啊，一直调查到了1999年，才拿出了一个臭名昭著,著的考克斯报告。这报告一共700多页，很厚的一大本啊。他们指责中国偷窃了美国有关核弹头的机密情报。你别看那洋洋洒洒堆了700页，其实里面实锤的事儿是真不多。当时比较出名的呢，就是李文和案。在洛斯阿拉莫斯实验室工作了20年的李文和，被指控把实验室机密交给了中国方面。呃，结果美国人还把他抓起来好长时间，最后这个案子呢草草收场。李文和呢就承认了一项指控，当然是最轻的嘛。啊、呃，那、这个美国政府呢撤回了其他58项指控啊，双方各退一步吧。这个考克斯报告呢还点名提到了两家美国公司，就是休斯公司和劳拉公司都被点了名了嘛，所以美国政府也就盯上他们了。2002年刚过圣诞节，美国国务院就向联邦法院提交了一份32页的控诉状，指责休斯公司和波音公司涉嫌非法向中国转移敏感技术。这波音公司怎么又掺和进来了？这波音公司纯属躺枪，因为休斯公司涉及航天的部门被他们给买下来了啊，这已经换了主人了，结果他们就受到了牵连。美国政府非要施压，逼着这两家公司承认向中国转移了技术。这考克斯报告里边写过呀， 1 9 9 6年长三乙爆炸事故，美国人派了调查人员，最后啊，他们把自己的调查报告交给了中方。美国政府认为，这就等于是在帮助中方排除火箭的错误。啊，那么由此往前追溯，你是不是当年92年的时候长二捆事故，你也这么干过呢？你是不是偷偷向中国传递了什么消息呢？你是不是漏了什么事儿呢？嗯你，你别说，考克斯报告里面联想还挺丰富的。他们就觉得呀，这个长二捆来自于长征二号的改进型号嘛，是吧？这长征二号就等于是民用版的东风五号导弹嘛，这不就等于是间接帮助中国的导弹技术改进吗？这劳拉公司跟休斯公司这俩公司,这俩公司，这叫一个冤呐、啊！他们本来呢？ 1996年的事故，这劳拉公司不想派人，但是保险公司呢强烈呼吁他们介入，因为他们不参与，这个保险公司就不肯接受我国事故调查人员的结论，他就不给投保。美国这些公司的人员其实是在获取了我国提供的相关报告之后，在这个报告的基础之上做判决，而不是做独立调查，他们只是核实了中方的结论而已。报告上呢，并没有提供任何新的信息。他是肯定不涉及泄密的，但是说这么多也没用啊，反正人家也不信呢、啊。人家考克斯报告已经出台了，而且这个报告还促成了一系列立法和机构改革，美国等于是在自己的内部搞了一次大整顿。但是，呃，并没有任何人被判决向中国提供了情报。这个李文和案其实是雷声大雨点小嘛，呃，对于。休斯公司和劳拉公司的施压其实也有点类似的意思，就是逼着他们认错，这样政府方面脸上好看，好交代。最后，劳拉公司顶不住了，支付了 1,400 万美元的罚款，同时答应拿出600万美元来做内部整顿。啊，这钱呢，花是花在内部了，但是他们肯定花的也不情愿呢。但是劳拉公司从头到尾他都没有认错啊。休斯公司最后呢，也被罚了 3,200 万美元。波音公司其实是被牵连的啊，他们可两头得罪不起啊，因为既得罪不起中国，也得罪不起美国政府啊。你想想啊， 9 0年代末是个什么时代？那是八亿件衬衫换一架波音飞机的时代。那波音飞机是有很高利润的，啊，是吧？它离不开中国这个市场嘛。最后呢，这档子事就这么过去了。美国人对自己的公司罚款只是象征性的。是要要真的泄密，他怎么的罚这点钱哪够啊？是吧？吵吵半天，说中国靠大量的间谍去偷人家美国技术，结果呢，一个真的间谍都没确认。从这事儿也能看得出来，考克斯报告就是胡扯。但是从1999年起，美国有了新规定了，就是卫星不能再用中国的火箭发射了，只要这卫星上含有美国零部件也不行。可是哪个卫星能说不包括任何美国零部件呢？这个太难了呀！所以呢，这就等于实际上是封死了我国参与国际航天发射市场，所以我们就只能靠自己啦。也就是说，我们只能搞交钥匙工程，也就是说，卫星是我们自己研发的，火箭也是我们自己研发的，咱就一条龙服务啊！咱直接用自己的火箭把自己的卫星打上去，然后在轨交给客户。这叫交钥匙工程。好在呢，火箭的先进落后它并不重要，你这这玩意只是卡车，只要能把货运到了地方就行了。可是卫星是讲究性能的，是要看这个你带的转发器的容量有多大啦，啊，你的寿命有多长啦，你带的燃料够不够多呀，能不能维持自己的轨道啦？反正指标很多，我国的卫星比西方的来讲呢，还是要差一些。没办法，这还是有差距的。回头望去啊，这世纪之交这几年，几乎就是世界航天领域的一个大的分水岭。但是当时谁都没感觉到，因为有的有些事就是静悄悄发生的。1999年的11月20号，我国用长征二 F 火箭发射了神舟一号飞船，也就是说，我们中国开始要向载人航天发起冲击了。这是除了美苏之外的第三个载人航天规划。尽管呢，这个神舟一号是测试性质的，可能没载人，距离后来把杨利伟送上太空啊，也还有很远很远的距离呢。神舟飞船和苏联的联盟号有很多思路是一样的，比如说这两个飞船都是中型的，哎，长得像庙里挂那钟。美国人就不喜欢这种曲线，他喜欢直线，他喜欢圆锥形。俄国呢和我国都喜欢更胖一点的中型，毕竟里面要坐三个人嘛，对吧？呃，苏联、美国都是从一个人、两个人、三个人这种飞船一点点做大的。我国呢，起步就是三个人，按三个人大小设计的。毕竟呢，我们是有后发优势的，前面很多路呢，呃、美国和苏联已经帮我们趟了一遍了。发射飞船用的火箭呢，就是长征2 F 火箭，其实就是在长二捆的基础上改进而来。它特别强调了安全性和可靠性，毕竟这是载人的火箭。是人命关天，所以我们第一次在中国火箭上看到了载人航天特有的逃逸塔。据说为了研发这个逃逸塔呢，还花了不少功夫。毕竟美俄两国都是不会帮助我们的啊，其他人他也没搞过。哼，你问其他人，其他人也不知道，所以只能自己慢慢摸索。好在我们走过的路，前人还是走过的，起码呢，我们能看到个样子，起码我们知道。这事儿能搞成，但是有些人走的那个路啊，其他人压根儿就没走过啊。他有些人就是不想走寻常路嘛。这个世界总是会蹦出几个不按常理出牌的人。有个年仅31岁的年轻人正在享受着加州的阳光，他年纪轻轻的就已经发了一笔横财了，卖掉了自己创业公司的股份，赚了 1.8 亿美元。其实呢。这个卖掉自己公司的股份也不是他本意。他本来他是大股东兼公司 CEO， 但是趁着他带着新婚的妻子去澳大利亚度蜜月这档口，大家伙呢召开了董事会，把他给罢免了。他前脚上了飞机，后脚这大伙就开了董事会。结果这家伙正好在飞机上没落地呢，他不能开手机，所以他什么消息也不知道。等他到了澳大利亚了，也落了地了，这才知道，嗯。怎么家里老窝里闹争端了？他赶紧买了返程机票回美国，但是回了美国也晚了，木已成舟了嘛。不过呢，好在他还是大股东，他只是慢慢自己淡出了自己这个一手创立的这家公司啊。他以大局为重啊，闹起来就没有意思了。这家公司后来改名叫 PayPal， 卖给了亚马逊的贝佐斯。这个家伙分到了 2.5 亿美元的巨额财富啊！当然，这是税前交完税还剩 1.8 亿，也就是说，他年纪轻轻啊就已经是亿万富豪了。没错，这个家伙就是马斯克啊！这家伙终于要登场，那个时候正好是2001年，刚刚进入新世纪啊！这个家伙如今已经是如雷贯耳了，是吧？马斯克拿到了钱，自己呢无事一身轻啊，到底干点什么呢？他自己也在彷徨之中。他在加州呢到处瞎溜达。加州是个好地方，阳光充足，气候很稳定，所以聚集了大量的航空制造企业。洛杉矶周边呢还有不少各地飞机制造厂的这个基地，不管是空军还是 NASA， 都在这儿呢搞各种试验。所以加州这个地方很奇怪。一边是好莱坞明星，一边是奇形怪状的飞机从这儿飞上蓝天，反正也没事干嘛。马斯克不知道怎么回事啊，就和一群火星协会的人凑到一起了。这群人呢，就开始高谈阔论去移民火星的有关话题啊。这帮人急需找到投资人，马斯克这么个有钱有时间的家伙，当然就成了他们重点公关对象。这一下啊，可把马斯克的兴趣给勾起来了。咱们下回再说。科学声音。